0: Fala internet, aqui quem fala é o Luca e sejam bem-vindos ao Multipop Podcast um novo programa na sua rádio. Mais pop da internet. É isso aí, Lukita. E pra quem não conhece a gente, eu sou o Luca, eu tenho 23 anos, eu faço o podcast lá, o n blastcast inclusive já trabalhei com o Lukita e trabalho com o Marcelo, e a gente faz o blastcast toda semana, a gente fala de Nintendo, e também eu tenho o meu próprio canal, o Nerd Viper, e também tenho o podcast, o Vipercast, onde eu trago convidados pra gente debater aí a cultura pop também, então... Quem quiser me conhecer melhor nerd Viper ou Vipercast ou se você gosta da Nintendo o N Cast.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita. Para quem não me conhece, eu também sou um ex N Blastcaster. Trabalhei aí bastante tempo com o Luca. Eu tenho um canal que fala, que fala de Nintendo. O Nintendo Hype, quem quiser conhecer, é só procurar Nintendo Hype no YouTube. E agora a gente tá aí com esse projeto novo, que é o Multipop. E eu espero realmente que vocês curtam bastante, porque tem muita coisa bacana que a gente preparou para vocês.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo eu sou o editor do, do deste e do N Blastcast deste podcast e do N Blastcast eu também edito o Casar, que é o um podcast da minha esposa que fala sobre eventos e casamentos de uma forma muito engraçada então agora eu estou nesse projeto junto com o Luquita e com o Luca essa dupla sertaneja da hora <risos> <risos> e eu espero que vocês gostem é um tema que eu gosto muito de falar, que eu perco horas conversando com os meus amigos e perturbando eles no Skype.
0: Ó, oh, então é esse é o projeto o Multipop, é uma realização, eu e luquita desde desde que a gente, a gente se conheceu em 2018 a gente fala pô, vamos montar um podcast onde a gente fala não só de videogame mas a gente fala sobre tudo, e é, a gente sempre ficou enrolando, enrolando, enrolando até a gente... Agora chama, chamou o Marcelo, falou, Marcelo, bota a ordem aqui, vamos, vamos começar aqui esse projeto. Então, espero que vocês gostem do Multipop Podcast. Então vamos parar de enrolação e corta pra vinheta. It's
1: time! Get over here! I love you. I, I am the danger. I'm Batman every show. Just roll, action. Então vamos começar falando hoje sobre o consumo na quarentena, o consumo pop, né? Eu tô curioso pra saber o que vocês estão assistindo, o que vocês estão jogando nesse período de quarentena.
2: Então, Luquita, é... a gente pode começar então por filmes e séries? Pode ser. É o
1: que eu mais tô fazendo.
0: Acho melhor, <risos> melhor começar por aí que é o que eu mais tô fazendo.
2: Então vou dar aqui uma recomendação de uma série que eu comecei a ver nessa quarentena aqui com a minha esposa, que tá muito bacana, a gente está surpreendendo demais como a série está se desenvolvendo, que é a série da Netflix Expresso do Amanhã. Eu não sei se vocês viram, se, você já, se vocês sabem que série é essa...
0: Eu conheço, eu conheço através do filme, né? Tem o filme com o Chris Evans, o Capitão América. Isso. Eu conheci o filme, eu não cheguei a assistir inteiro, eu assisti acho que uns 20 minutos, eu tive que parar pra fazer alguma coisa e nunca acabei, mas eu vi que lançou a série, né? Não é o mesmo mundo do filme, não é? Tá certo? Na verdade, ela é
2: baseada, sim, no, no, no universo do filme. Ela não tem um livro, eu, sei, eu acho que não tem um livro. É, esse filme, ele foi dirigido, o, que deu origem a série, né? Ele foi dirigido pelo... Aquele diretor que ganhou o Oscar agora esse ano, o Parasita, né? Ah, sei. Ah, é. Eu não vou saber falar o nome dele agora.
0: Eu, eu, eu acho que era alguma coisa assim, era... Bon Jun Ho. Aqui, ó. Bon Jun Ho.
2: Esse, esse, esse mesmo, esse mesmo. Ele dirigiu o filme, né? Foi de dois fumacinha e ele também é produtor e diretor do primeiro episódio do, dessa série, que é baseada no, no, nesse filme. A série ela se passa num mundo distópico que congela, e a, a história da série ela se passa sete anos depois que os, as pessoas, os últimos seres humanos é, vivos, estão embarcados num trem chamado Expresso da Manhã, né, e ele chama, em inglês é Snow Piercer, e esse trem, ele circula o mundo inteiro, é, ele tem uma, um mega trilho, né, e ele circula o mundo inteiro, não pode parar, porque se ele parar, ele congela, todo mundo congela lá dentro, A temperaturas fora do, do, do trem são é, extremamente baixas, assim, então... É congelamento instantâneo, praticamente. Então, e aí tem uma série de, de coisas que acontecem né, nesse trem. Esse trem é dividido em classes, né? Ele tem a classe alta, a classe média, tem a classe baixa e tem os <risos> <risos> Que são os fundistas. <risos> e, e, e é muito bacana, cara, é a crítica social que tem essa série e o filme também em relação a essa divisão de classes e tudo mais. E como o ser humano se comporta em relação a isso. Eu achei, achei bem interessante.
0: Cara, eu preciso dar uma chance pra essa série qualquer hora.
1: Você falou aí de classes sociais... É, tem uma pegada meio poço?
2: Olha, não, não, não acho que seja parecido com poço, acho que não tem essa pegada, mas ele tem uma crítica forte, sim, social. Eu não, eu não digo no mesmo tom, mas é parecido com... não é nem parecido com a palavra certa... Eu não digo nem no mesmo tom, mas ele, ele tem essa crítica, assim, social forte, como o Poço também tem, entendeu? Então, mas não é a mesma coisa, não é parecido ou pega no mesmo, no, no mesmo nível, entendeu? Mas ele tem essa crítica social, sim, é uma... E, e tudo isso em volta de uma história de, de, de assassinato e tudo mais. Mas ele fala bastante sobre essa divisão de classes aí.
1: Eu também, assim como o Luca, também é, assisti o filme. E pelo que eu andei dando uma, uma pesquisada, eu achei muito bacana a série. Principalmente, é, eu gosto de séries, de filmes que traz essa percepção, né? Por trás de tudo isso tem uma, uma crítica, seja ela social ou não, é, que faz a gente parar pra pensar. É, vou deixar aqui já na minha lista de favoritos aqui para eu começar a assistir.
2: Pode assistir, porque eu, eu gostei muito. Aliás, é uma das melhores séries que eu vi esse ano, né, do é Snowpiercer. Então, pode assistir sem medo, que eu acho que vocês vão gostar.
0: Olha, eu, nessa quarentena, resolvi dar uma chance aos, a, a todos que falavam pra mim durante muitos anos, ah, assiste Dark, ah, cara, você gosta de Viagem no Tempo? Assiste Dark. Eu ficava, tipo assim, eu sabia que eu ia gostar, mas eu tinha tanta preguiça de começar. Hoje, hoje eu tô muito assim, eu tenho preguiça de começar filme, eu tenho preguiça de começar série, eu tenho preguiça de começar jogo, eu tô muito preguiçoso, não só por causa da quarentena, mas até antes. Então eu ficava, ah, um dia eu assisto, um dia eu assisto. Não sei o que deu em mim, peguei, day play e comecei. E em dois dias assisti tudo, isso um mês atrás. Nossa! E... <risos> não, é sério. E sabendo que ia sair a terceira temporada agora em junho... Eu acho que foi o que fez eu assistir, né? Porque eu gosto de fazer isso. Isso eu fiz com Stranger Things também. Hum. Eu não assisti a primeira temporada quando saiu. assisti quando eu tava prestes a lançar a segunda. Eu vi tudo de uma vez. Eu até indico fazer isso, que você não fica tão ansioso. Mas enfim. <risos> é, e, e eu assisti a primeira e a segunda de Dark um mês atrás. E agora, vindo a terceira, eu comecei a assistir The Office também, né? Vixe. E enquanto eu tentava me distrair com o Dark. E eu comecei, eu tô adorando, mas eu não acabei. Eu poderia falar aqui sobre The Office, eu acho que se tiver tempo eu falo sobre The Office, mas eu quero falar aqui sobre Dark, porque agora prestes a sair a terceira temporada deu em mim e eu assisti tudo de novo um mês depois, Nossa. antes de assistir a terceira.
1: Nossa, <risos> é tão boa assim,
2: eu tô curioso É muito verdade. boa. É
0: muito boa.
1: Cara, eu confesso que, assim como o Luca, muitas vezes eu tenho um pouco de preguiça de começar uma determinada série ou até jogo, jogos muito longos, né? E o Dark, a Camila começou a assistir e, cara, eu fazendo as coisas aqui da, da escola, né, agora home office, é aluno... 24 horas na sua cabeça e, e dando aula em três escolas A gente fica quase meio que louco E eu não consegui prestar muita atenção E quando foi passando, passando Eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo é nada Ah então, <risos> não, assim... se você
0: não presta atenção É uma série assim é, Você tem que prestar atenção Não é uma série pra você, tipo, começar Você fica meio no celular, assim Igual no começo de Dark Eu ainda ficava algumas partes com o celularzinho na mão Aí chegou um momento que eu falava O que que é esse? O que, que aconteceu? Mas por que ela falou isso? Mas eu devia conhecer essa pessoa. Aí quando eu assisti de novo agora a segunda vez, eu falava, caramba, mano, como, tipo, essa série é assim, né? Você pisca, você, você perde, você fica meio perdido. E aí lançou dia 27, que aliás, dentro da série dia 27 é o dia do Apocalipse, então a terceira temporada saiu no dia do Apocalipse. Caraca. Eu maratonei, saiu 4 da manhã, eu esperei a 4 da manhã, dei play, Assisti dois episódios, dormi, acordei e passei o dia inteiro assistindo ali, foram oito episódios só.
2: Nossa. E
0: maratonei, cara. Foi assim, uma experiência fantástica. Eu acho que Dark, todo mundo fala de que Game of Thrones revolucionou, concordo. É, Re, Game of Thrones revolucionou o termo produção de série, né? Que você tem série muito parecido com filme é dragão, efeitos especiais e tal. Só que uma série ela não precisa só se basear em efeitos especiais e fantasia ao extremo de dragões e tal. Pode ser uma trama, uma trama viajada, amarrada e que faz sentido se você presta atenção. E eu acho que Dark vai trazer essa lição aí. Acho que tanto pra Netflix, tanto pra outras séries que, Uma, a série não precisa Ter 48 temporadas E 3 mil episódios Uma série, é, se você tem que começar Ela, você já tem que saber o final E foi o que aconteceu com Dark Eles não fizeram igual o Lost que Vamos desenrolando aqui e uma hora a gente vê onde vai dar Não, desde <risos> o começo eles estavam Planejando isso que aconteceu no final, e tipo, acabou, até então, acabou, acabou, não vai ter nova temporada, a não ser, que eu acho que pode acontecer sim, de lançar um livro, contando em detalhes, quem sabe.
2: Ah, bacana, bacana, é bom quando tem esses, esse tipo de mídia que expande um pouco o universo da série, logicamente se for bem contado, né, é sempre muito
1: bem-vindo, né. Eu terminei faz pouco tempo, é uma série que me deixou muito triste, a minha e a Camila, porque há tempos a gente não assistiu uma série que nos deixasse tão empolgado. E ao mesmo tempo foi uma enorme decepção. Por isso depois vem a, a tristeza, né? É a série Sem Limites. Ah, eu
2: sei, eu sei qual é essa, essa. Limitless, né?
1: Isso. Tem o filme também, né? Isso, isso. isso eu esqueci cara... o nome. Aquele ator que faz... Ah, o Bradley Cooper. Isso. É, esse, é, o, é o Rocket Raccoon. é. <risos> a gente já tinha assistido o filme, tinha gostado muito, e de repente, assim, zapeando a Netflix, né, a gente tinha instalado um projetor no quarto, e a gente procurando uma série nova pra gente começar a assistir, e aí zapeando a Netflix, a gente achou a série, né, e a gente falou, mas pô, sem é limites, não, um filme, e a gente foi todo empolgado, achando que a série era nova, e a gente começou a assistir... E, cara, a série é muito empolgante, porque ela dá continuidade no filme, né, com o um personagem novo. E mesmo assim, a existência do personagem principal do, do filme, né, onde agora, no caso, ele virou, se eu não me engano, um governador. E, e esse rapaz, ele agora, ele descobriu a droga que traz a inteligência. E, de certa forma, ele acaba indo parar no FBI, né? Acontece toda uma trama ali, um, um rolo, e ele vai parar no FBI e começa a ser uma espécie de consultor. Era pra ele ser preso, só que aí eles descobrem que ele é meio que... Tô fazendo aspas imaginárias aqui. Imune aos malefícios que a, a droga traz, né? Então, eles acreditam que ele é imune e começa a fazer experiências, testes nele em relação à droga, e como a, a droga deixa ele muito inteligente, ele começa a resolver todos os casos do FBI, aqueles casos mais ferrados, assim, que ninguém consegue resolver, tipo, pegar os mais procurados da América, e toda essa dinâmica meio que ao ah, estilo Sherlock Holmes, né, ele consegue resolver. E além disso, o ator, que é o Jack McDormand, ele é um cara, assim, o personagem dele é muito engraçado, ele é muito cativante, ele é muito simpático. Então, assim, você se simpatiza demais com o personagem. E aí, há toda uma trama em relação à família dele, o, o governador, né, que é o personagem principal do filme. Ele começa meio que a, a querer sabotar ele. E do outro lado tem o um FBI. E tanto o FBI não pode saber que ele tem ligação com o, com o governador e, e o governador também... É, não pode saber que ele tá passando as informações pro FBI. Então, assim, ele fica meio que entre a cruz e a espada. E aí a gente acabou ficando muito chateado... Ao descobrir que não tem segunda temporada. Termina na primeira. Sério? Sim.
0: Nossa, que mancada. Caraca. A,
1: a série foi descontinuada. O, o autor da série, né... Ele meio que numa briguinha... Eu fui pesquisar e vi ele, que ele postou uns tweets e tal... Por, alguma, por algum desentendimento da, com a CBS, ele acabou cancelando a série. Então, assim, a gente assistiu a série inteirinha numa porrada... A, a primeira temporada inteirinha numa porrada e quando foi pra segunda temporada acabou, aí eu e a Camila, nossa vamos esperar, né vai sair a segunda aí eu fui pesquisar e vi que a série era de 2015 nossa. mas é muito bacana cara, vale muito a pena assistir essa primeira temporada, mas já, já saiba que não tem segunda.
2: Nossa, pra quem tem gatilho de, de precisa terminar as coisas até ser um
1: <risos> é horrível, a gente ficou assim meio que desolado, assim, durante uma semana. olhavam um para cara... Do... A gente olhava um pra cara do outro e falava, nossa, sério que não tem segunda temporada? E, e realmente não tem. Ó,
0: oh, eu queria falar que nessa quarentena eu criei vergonha na cara e comprei um Kindle. Opa! Olha. E... <risos> e, cara, eu, eu precisava muito voltar a ler livro. Nossa, eu era um... Leitor nato até 2012. Eu acho que eu já até comentei num, num dos casts do Nblastcast o porquê eu parei de ler. É que, antigamente, eu, eu, é o que eu tinha que fazer. Eu tinha insônia, ou eu lia, ou eu ficava me revirando na cama. Então, eu lia muito livro. Porque, assim, meu irmão, ele desligava a internet 10 horas da noite e ficava no quarto dele. Então, nessa época, não tinha 3G... Sem nada, eu ia ler livro. Então eu, nossa, devorei todos os livros do mundo. Acontece que a internet mudou aqui pro meu quarto e ficou livre, né? De de hora de desligar. E desde então, eu li muito pouco livro. Muito, assim, tipo... O quê? De 2012 pra... 2020, o foi Não passe de seis livros, sabe? E eu falei, cara, eu preciso comprar um Kindle porque daí eu posso, é, sei lá, tipo, comprar na Amazon, né? Tem aquela promoção pra quem assina Amazon Prime, né? Tudo mais. Então eu, eu adquiri por 60 reais uma versão sem luz, mas que já é ótimo. E na hora que eu peguei, eu já procurei ver se nesse Amazon Prime tinha o um livro do Orlando Drummond, ah. dublador aí que eu sou muito fã, e que tinha lançado um livro contando a história dele, né? Não só dublador, Orlando, você deve conhecer ele aí na escolinha do Professor Raimundo, é, dublador Seu Piru. de Bidu, Seu peru, né, no Professor Raimundo.
1: Ele faz o Popeye também. Faz todas as vozes de NPC do The Witcher. Sério? Sério mesmo? <risos> Cara, você não percebeu? Você não jogou The Witcher, né? Eu comecei,
0: mas eu não, não terminei. Ah,
1: não, aí não. Aí ele extrapolou ali, mete uma bala nele. Mata esse danado! que você... Cara, você vai conversar com os NPCs assim, coisa de 50%, é tudo a voz dele. Nossa. Que da hora. É, que da hora. Conversando com o Popeye.
0: Olha aí. <risos> Mas, então, é, aí eu descobri que o livro do Orlando não tava no, nesse, nesse catálogo, porque ele era um, um, um lançamento. E eu vi lá porque tava 10 reais a versão digital dele. Então, fui lá, comprei e comecei a ler. E, cara, que livro gostoso e engraçado de ler. Pra quem, tipo, admira, a, admira assim, a vida do Orlando. O Orlando... tem 100 anos de idade, né? Ele vai fazer 101. Então, o cara viveu, tipo, o auge, né? No, nos anos 20, no no Rio de Janeiro, né? Ele era pequeno nos anos 20, nos anos 50 ele adulto. E é muito engraçado ver a trajetória dele, como ele já foi um lutador de, de boxe.
2: Nossa. Ele
0: já ele já ele já foi cada coisa, ele, mas eu só queria citar uma passagem aqui Onde ele... Eu não lembro o nome das pessoas envolvidas. Eu sei que ele era forte, né? Na época, ele era... Tipo, ele se descrevia como bonito, né? Não é uma autobiografia, mas... Relatos ali que tem no livro é ele mesmo contando. Uhum. E ele se descrevia forte bonito e tal. Encorpado. <risos> encorpado e chega, che, chegaram pra ele, assim, e falaram, ó... Oh, Tão batendo no não sei quem, tipo, um apelido. Assim, tão batendo no não sei quem. Ajudar, vamos ajudar vamos a salvar ele. Ele não conhecia o cara, mas ele foi ajudar, né? Tipo, era amigo dos amigos dele. Vamos, vamos ajudar que estão batendo no, no amigo dos meus amigos. Ele chegou lá e viu cada cara bombado e, e falou assim, mano, ferrou, se eu entrar aqui eu vou apanhar feio, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que mostrar serviço, ele falou que passou um baixinho na frente dele, ele pegou e começou a bater, bater, bater <risos> até que a polícia separou e ele descobriu que ele tava batendo no cara que era pra ele proteger <risos> ai que demais gente, e que no fim depois ele ficou amigo desse cara, ele convenceu a não denunciar ele e tal e esse cara foi é, né? um dos responsáveis por levar ele pra rádio, olha aí que bacana. Ah, eu achei cara. incrível essa parte, cara. Muito bom. Oh, queirado, queirado. Deve ser um livro interessante, mesmo pra mim. Eu não acabei de ler ainda, mas. É assim, é um livro. Com é, antologias, né? Tipo, você não fica vários, várias, várias páginas na mesma história, é várias passagens da vida dele, então fica bem gostoso de ler.
2: Não, fora que assim, é a história, é uma história viva, né, gente? O cara tem 100 anos de idade, ele contribuiu tanto para a cultura é, pop no, no Brasil, né? É, não, ele é um grande ator de dublagem, ele é um grande ator, né? Ponto. E assim, ele contribuiu né, com a história da cultura brasileira, então, é, com os personagens que ele dublou, personagens que ele interpretou. Então, eu acho que é uma homenagem válida, assim, eu acho muito bacana.
0: É, muito bom.
1: Sim, até mesmo o que o pessoal né, da Escolinha fez, né, um tempo atrás, de homenagear ele, é muito legal você ver as pessoas sendo homenageadas, sendo homenageadas em vida, né? Porque depois Nossa, que, isso eu
0: acho perfeito.
1: Morreu, aí já não adianta mais. É, não, eu,
0: eu acho horrível esse negócio de... Ah, morreu, aí você resolve lembrar. Eu acho muito legal... O que fizeram com o Orlando. Eu acho que teve outras pessoas, assim, que a Globo recentemente homenageou também. Eu acho muito importante isso. O, o Drummond não foi só no livro e na, na escolinha, não. Em 2019, eles fizeram um bloquinho de carnaval em homenagem a ele. Olha só. Oh, que legal, cara. E ele foi lá, ele foi na época lá, foi, foi bem legal. Queria ter ido, queria ser do Rio de Janeiro, Marcelo. <risos> é porque eu não curso
2: carnaval, então eu não vou nos bloquinhos. Somos dois. Eu não vou nos bloquinhos. Aqui, gente, eu fico em casa carnaval. Ou eu fico em casa ou, ou eu viajo para algum lugar tranquilo, sei lá, pro meio do mato. Mas eu acho bacana a homenagem. Eu acho bacana a homenagem porque é faz parte da cultura do Rio, né? Carnaval de rua. <música> tá então, puxando agora sobre literatura também, é, é, eu quero puxar aqui um livro de um amigo meu. É, ele foi meu vizinho, ele é um grande autor. Ele, aliás, ele é uma grande pessoa, Diogo Andrade. Ele lançou um livro, acho que tem mais ou menos uns dois anos, chamado A Canção dos Longs Dois anos não, tem quatro anos. Ele foi lançado em 2016. É uma, ele lançou independente esse livro. Ele é um dos livros mais bem, mais bem avaliados de literatura fantástica brasileira, no, na Amazon. Então, assim, é, é um livro muito legal. Ele conta a história de dois, dois monges é, guerreiros Xinlongs, é, que Essa história se passa, ele tem um pano de fundo, são as guerras épicas no, no Império Hossai, né, na China. Aí ele se passa dentro de um templo, a história passa dentro de um templo da montanha, e conta a história do Mu e o seu amigo, que ele considera irmão Hulk, né? Então ele tem todo um uma história de, de... Como se fosse
1: Goku e Vegeta. Olha só, uma mistura de Marvel com Cavaleiro do Zodíaco. Interessei, Cavaleiro
2: de Zodíaco e Dragon Ball. <risos> é, é muito maneiro. O livro é bem interessante. Ele não é, ele não é grande, então a leitura é muito rápida. e Mas muito, muito bacana. Como eu falei, ele é um dos livros mais bem, mais bem avaliados do, da Amazon, de literatura fantástica. E, cara, autor brasileiro de literatura fantástica. Então, acho que a gente tem que valorizar esses caras, sim. É, porque eles têm, têm ótimas obras... Que as pessoas não conhecem, que vale a pena você dar uma olhada. Fora que o cara, o autor, o Diego Andrade, ele é um amigo pessoal, ele foi meu vizinho. Ele é muito gente boa, o cara é muito inteligente. Esse, ele, ele, é, ele é muito, muito maneiro, ele é muito maneiro. E o livro dele é muito bom, gente. Vale, vale a pena a leitura. Vocês estão aí na, na quarentena, só pegar na Amazon,
1: pode aproveitar. Bem, é, eu queria falar que um dos livros que eu peguei pra ler nesse período de quarentena, é, eu não tenho um Kindle como o Luca, mas eu tenho um leve da Saraiva aqui, fazendo propaganda, Saraiva Paga nós. <risos> é... Então, assim, eu baixei vários livros pra poder ler, mas, na verdade, parece que quando a gente tá em casa, a última coisa que a gente quer pegar é um livro pra ler, né? E isso não deveria ser algo ruim, algo visto como... Um sacrifício, né? Mas muitas vezes a gente coloca o cansaço é, acima das outras coisas, em vez de a gente tirar um tempinho para poder ler, vai jogar um videogame, vai assistir um filme. E assim, eu acabei pegando para ler. Né? falando de videogame, a gente sai de um podcast de Nintendo, mas a Nintendo não sai de você, <risos> que é os, Nos Bastidores da Nintendo. Não é o livro que eu queria indicar, mas vou fazer aí primeiramente uma menção honrosa, pra quem gosta da Nintendo é, é indispensável, é um livro do Jeff Rian, e conta a história da Nintendo até o Nintendo Wii, cara. É muito bacana mesmo saber de tudo que passava é, na Nintendo do, durante todo esse período nos bastidores, tá? Então, Primeiramente, fica sem indicação de um livro que eu ainda tô lendo. E algo que eu reli nessa, nessa quarentena, até mesmo eu esqueci de, de mencionar na abertura, mas eu sou professor de História, Geografia, e atualmente comecei a dar aula de, de atualidades também. Então... Eu acabei separando um livro de um, café, é, de um café filosófico que eu havia participado aqui. A gente tratou do tema, eu já tinha lido na época e para preparar a aula é, de atualidades eu acabei relendo esse livro que se chama o amor, líquido, o, o amor Líquido, de Zygmunt Bauman. É um livro muito atual, é um livro de sociologia, mas tá ligado com a vida de todo mundo, cara, porque mostra a realidade dessa sociedade em que a gente vive, onde tudo é passageiro onde o amor é passageiro, né, de certa forma isso bem relacionado em questão às gerações mais jovens onde WhatsApp é, Tinder e outros aplicativos, as pessoas acabam perdendo tanto tempo conhecendo pessoas que não são o amor da da, da sua vida, que acaba perdendo a oportunidade de conhecer realmente alguém legal, né? A forma com que as amizades muitas vezes são descartáveis, a forma com que a sociedade hoje em dia trata alguns quesitos como o próprio a, a própria forma de se desligar com, com outras pessoas, né? Hoje em dia não há mais o olho no olho para poder falar para uma pessoa que você não quer mais ficar com ela. Eu falo como eu falo, quando eu falo disso, que não há mais, estou querendo relacionar uh, justamente a uma geração um pouco mais jovem que acaba não sabendo o que é não, não sabendo que é frustração, não sabendo se, se deparar com o outro para dizer, ó, oh, eu não quero mais terminar com você olhando, eu não quero mais ficar com você olhando nos olhos. É, a forma com que as redes sociais se tornaram uma, uma vitrine, né? É, o autor ele vai tratar desses quesitos, como, por exemplo, a gente pode pegar aí o, o Instagram, né? Ninguém coloca uma foto feia no Instagram, né? Principalmente os solteiros, né? Vai colocar uma camiseta, vai colocar uma foto na academia, vai colocar aí uma foto com, no carro, para poder se mostrar e atrair é, ali uma, uma parceira, né? Então ele vai tratar de todas essas relações líquidas que a sociedade tem hoje em dia e como a sociedade, ela não sabe lidar com isso, né? a, a trans, as transformações em relação ao trabalho, uhum. também é, é, é destacada um pouquinho nesse livro, mas é muito destacada em outro livro desse autor também, que se chama Sociedade Líquida, que aborda não só o amor líquido, mas Outras formas também, de passagem dessa sociedade em que a gente não está preparado para lidar com tanta mudança relacionada à tecnologia. Então eu acho que esse livro é a minha indicação, que é um livro, que é um livro que não é de literatura, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque a leitura é bem fácil e com certeza, em pelo menos um aspecto aí, vão se, se encontrar e achar. Uma relação com, com o nosso dia a dia. Parece ser bem
2: interessante, mesmo. É muito legal. Eu acho importante esse tipo de discussão, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, né? É, a gente tentar descartar menos e. É, é aquela. A corrente que hoje, que pessoa, pelo menos tem uma corrente hoje na internet, que é: vamos cancelar o cancelamento, né? Sim. E parar de olhar superficialmente as pessoas, vamos tentar conhecer as pessoas, ver o que, é que elas têm para acrescentar na sua vida, né? Logicamente, você não vai manter na sua vida uma pessoa que não te acrescenta em nada, que seja tóxica e que só queira te botar para baixo. Mas vamos conhecer antes da gente, antes de, de, de filtrar, né?
1: Sim. As coisas hoje se tornam muito passageiras, né? A gente vê que hoje, para os para a geração mais jovem, estou usando muito esse termo, porque eu não quero generalizar, <risos> né? Eu mesmo. Sim, sim. Então, assim, uh, as, uh, os adolescentes, uh, eles sim têm a necessidade, por exemplo, de quando uh, termina um relacionamento, de ir lá e é tirar do Facebook. Começa um novo relacionamento, vai lá e coloca no Facebook. Então, eu que sou professor, eu vejo muito isso, né? Dos alunos, ah, uma semana está com uma namorada, e na outra semana já está com outro uh, relacionamento sério no, no Facebook. né? Então, assim... Parece que a forma com que são finalizadas a, as relações é quando se tira o relacionamento sério do Facebook, né? Até então, é, não há um ponto final. Enquanto isso, né, a gente vai discutindo relações como será que hoje a adolescência está preparada para um amor? É, exemplo de Romeu e Julieta. Será que alguém daria vida por outra pessoa? Né? Parece que cada vez mais o amor vai se perdendo Nesses aspectos, né?
2: É, e não só, não só o amor também, né? Mas é a preparação a vida, né? As decepções, porque a vida não é só um, um mar de rosas. Você não vai ter só vitórias, você vai ter derrotas na sua vida. Exatamente. É, decepções, não só amorosas, né? Mas em tudo. Decepções com amigos, decepção com trabalho, decepção com a vida, né? Assim, sem entrar muito na questão é, psicológica do, disso, é, mas você tem que aprender a lidar com esses tipos de... Você tem que ter maturidade emocional, para saber lidar com essa, esses problemas que a vida vai apresentar.
1: Exatamente. E é aí que a gente tem muitos problemas como a depressão, a ansiedade, né? É, exatamente, exatamente. A falta de ouvir um não, de saber se frustrar, né? Porque é aí quando é, a pessoa conhece realmente o amor da sua vida e toma um não, depois de tanto procurar, né? Parece que é o fim do mundo. Né? mas no não caso. é gente, não
2: é. é você, sabe, a vida Vai continuar, você vai continuar. As pessoas vão passar, vão entrar e sair da sua vida, Numa velocidade que a... que a gente não, não, não prevê, né? Então é tem que se lidar com com isso tudo na sua vida, sabe? Então agora a gente vai falar de alguns joguinhos, né, os famosos joguetes que a gente tem jogado aí no, na quarentena. Eu vou passar um aqui agora que é uma escolha óbvia, não tem como, nesse momento, que acabou de lançar, que é The Last of Us Part 2. E, sim, é um jogo, eu ainda não terminei o jogo, eu tô jogando com calma, porque é um jogo que eu Sem preciso Sem spoiler, jogar. please. Não, então, não vou dar spoiler de jogo, não vou dar spoiler... De, de nada do que acontece, apesar de eu já ter tomado spoiler, malditos, cacaroto. É um jogo com uma história maravilhosa. É um jogo sensacional. Ele tá lindo, 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 lindo. Ele superou todas as minhas expectativas. É, e o primeiro já tinha sido maravilhoso, né? Eu acho que é o ponto alto da, da geração. Nessa geração, acho que não tem como melhorar, entendeu? A não ser que Ghost of Tsushima, que ainda vai sair, Tsushima, ainda vai sair, seja maravilhoso, ou Cyberpunk, seja... Né? mas assim, eu acho que o jogo da geração tá aí que é o, o The Last of Us 2 ele recebeu algum hate né, quando saiu, por causa de algumas pessoas que não sabem se comportar em relação à sexualidade dos outros. Mas, tirando isso, tirando esse hate, cara, ele foi muito bem recebido pela, pela comunidade. Mas ele, ele tem esse, esse, esse ponto de história agora que, que conta o, a, a história da Ellie ela se passa. Esse, a história se passa quatro anos depois né, do primeiro jogo. Eu não vou dar mais detalhes sobre a história, porque seria entregar muito, já acho que eu já entreguei até demais. Mas eu acho que para para essa quarentena que tá todo mundo em casa não só para quarentena mas para quem quer uma boa história é, como a gente debateu no começo do, do podcast quem quer uma boa mídia com uma boa história com uma boa é, uma boa sequência de ação e tudo mais que quer se emocionar quer ter todo tipo de emoção eu acho que The Last of Us é um um, é um jogo perfeito para você que que está em busca desse tipo de, de, de produto sabe então vai vai sem medo é um jogo sensacional eu recomendo, pra mim é o jogo da geração, então pode ir sem medo de jogar, que vale muito a pena.
1: Cara, eu sou, assim, apaixonado pelo 1, um, um dos meus jogos, assim, da vida mesmo. Se a gente fosse fazer um programa de top 10, com certeza estaria ali no topo. Não estaria acima de Breath of the Wild, mas <risos> ali, tá chegando. Eu acho que
2: tem aquele e... jogo do concurso. Que, tipo, não adianta você botar em, 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 em lista, porque eles são, ele vai estar em todas as listas, né? Tipo, Breath of the Wild. Ele vai estar em todas as listas. Gente. Exatamente. Cinco minutos de jogo, cara. Ele vai se tornar o seu jogo favorito da vida.
1: Mas, com certeza, tá ali brigando entre dentro do meu coração, entre os jogos que eu realmente mais gosto. A forma com que a Naughty Dog, ela conseguiu trazer essa essa trama e contar essa história através de um jogo e eu falo do um né porque eu não joguei o dois ainda é sensacional então eu vou evitar de fazer várias perguntas para você porque eu sei que teria spoiler no meio mas eu estou muito curioso para saber é, muitas coisas que ficaram soltas no 1, né por exemplo o que acontece com o joel né qual é o futuro da ela em relação a, ao final do um e eu não vejo a hora eu tô muito ansioso pra, pra poder pegar e jogar esperar dar uma amenizada, eu não quero não comprei agora, porque eu sei que nessa loucura de vida de professor em período de, de quarentena eu não vou ter tempo pra jogar da forma com que eu gostaria é, tem isso também. então eu vou esperar um pouco a poeira baixar e ter um pouco, de, um pouco mais de tempo pra poder jogar, mas com certeza pelo que eu já vi eu concordo com você em relação de ser um dos melhores jogos aí da, da geração. Olha nessa
0: quarentena, né? Nessa como assim? Né? Se tivesse várias, mas <risos> na quarentena que a gente está vivendo aí, não só antes dela, né? Eu já me encontrava viciado em Fortnite. É... Aliás, eu consegui viciar o Luquita, mas ele já não liga. Ele já me abandonou já. E... <risos> ele não, não joga mais comigo aqui é teve um período de vice, né? É, ele, ele é igual Gomid, ele agita, agita, mas depois abandona os viciados. Mas... Não <risos> é, cara. É, que, é
1: assim, eu não ando tendo tempo. Os momentos que eu acabo tendo pra jogar videogame, eu quero uma coisa um pouco mais light do que ficar ali. Porque, assim, é, como eu tenho falado no cast, tenho falado bastante, a, o momento da, da quarentena pra mim tá sendo mais estressante do que se eu tivesse dando aula na normal. Não, imagina. Né? Imagino. Porque é, é muito, eu sou um pouco desorganizado em relação a papel. E é muita, muita coisa que eu tenho que preencher. Então, assim, são três escolas diferentes pedindo três tipos de, de formas de se trabalhar diferente então eu acabo ficando meio perdido. Eu tô com dois WhatsApp que toca o dia inteiro, né? Então tá complicado. Então eu quero distrair. E é por isso que eu tenho jogado bastante o jogo que eu vou falar depois. Então espera para a poeira baixar que a gente volta no, no Fortnite.
0: Demorou. <risos> é, é, é que assim, nessa na, na quarentena do começo para cá né gente já, já tá tipo 10 anos já de quarentena <risos> mas no comecinho da quarentena né que foi é, que lá pra fevereiro, né? Fevereiro, março. Começou a temporada 2 do, do capítulo 2 de Fortnite, onde a gente tinha é, os agentes, o Brutus, a, a Tenetina, a Sky, o Midas, o Miausculo. E, e cara, muito divertido. Eles, a, a, eles colocaram chefões no jogo, então trouxe uma dinâmica legal. Então, é, esse, essa, essa coisa de você matar o chefão pra pegar a arma exclusiva do chefão, que é a pelona pra caramba sempre, e você pegar o cartão de acesso para abrir o cofre que é cheio de loot, era uma dinâmica muito legal, e eu tava muito preocupado quando fosse começar a nova temporada, né na temporada 2, ainda em quarentena a gente teve um show, foi do Travis Scott que foi a minha maior experiência com videogame até hoje foi tipo, incrível, é uma coisa surreal você ver aquela apresentação todo mundo esperava um show e ganhou uma experiência, foi, assim, eu, eu não conhecia Travis Scott, mas Passei a admirar muito depois desse evento do Fortnite. Pra quem não conhece, depois pesquisa, é muito bom. E também teve o um evento final da temporada 2 do Fortnite, também um evento ao vivo, onde depois de mil anos de adiamento, adiamento, toda semana a Epic adiava mais uma semana, mais uma semana, teve, ia ter finalmente o plano do Midas entrando em ação, ia acontecer alguma coisa que o Midas estava fazendo na ilha e tudo mais, e todo mundo tava ansioso. Que era o fim da temporada. E chegou na hora de entrar. Eu entrei três horas antes no Fortnite. Fiquei jogando. e Porque falaram que era pra entrar antes. Por causa que ia lotar e tudo mais. Eu entrei três horas antes. E chegou meia hora antes do evento. Meu Fortnite bugou. Fechei e já não conseguia mais entrar de novo. Só consegui assistir o evento através da Twitch. E outros streamers. Mas nesse evento, basicamente, o Midas... Ele inundou a ilha do Fortnite, a tempestade virou uma onda gigante. E ficou ali dois dias com essa onda chata pra caramba, que não dá pra fazer nada dentro dela. E, e, na temporada, e a temporada 3 finalmente começou. E a gente descobriu que o mapa foi alagado. O mapa tá, tipo, metade alagado, metade não. Não. Ainda existe a dinâmica dos chefões e do, do cofre, né? Com novas skins. Agora tem o filho do Meowth, que é o Meow, que Ele é um gatinho igual o pai, só que ele não é forte. Ele usa uma, uma armadura mecha, assim, meio de sucata. Da hora pra caramba. E, e assim, eu acho que tá muito mais divertido. Parece outro jogo no sentido de mapa. Novas armas, assim. E eu, eu tô me divertindo como se fosse em fevereiro. Jogando Fortnite, tô gostando bastante desse novo passe. O Aquaman esse. É a, a em Secreta, né? Porque na temporada 2 era o Deadpool, agora na temporada 3 é o Jason Momoa de Aquaman, então muito Nossa, divertido. Olha que legal. Eu indico bastante pra, pra quem jogou Fortnite e não joga faz tempo. Tá muito bom. E pra quem não, não jogou, tá aí uma chance. É muito divertido. Só que eu não só vivi de Fortnite, né? Duvido tá aí falando <risos> que eu só vivo de Fortnite. Recentemente comecei a jogar de novo o Batman Arkham Knight. E, cara, Olha aí, que aí, jogo assim, é esse, aí... né? Que jogo é esse. Nossa,
2: não fala, fala não. Batman, Batman Arkham, Depois eu vou contar uma história que eu tenho com esse jogo. Eu não sei se eu contei, se vocês já sabem, mas. É sobre a compra desse jogo na época
0: que ele saiu. Aí eu
2: vou, depois eu conto, depois eu
0: conto. Vai ficar no mistério, no ar
1: aí, <risos> pro próximo episódio.
2: Depois a gente volta nesse assunto, porque é uma história muito engraçada.
1: Então, como eu falei para vocês, uh, eu tenho procurado jogos mais para distrair e não passar raiva. E o Fortnite é um dos jogos que me faz passar muita raiva, né? <risos> então, eu acabo optando mais por jogos um pouco mais casuais. Então, recentemente, eu adquiri, juntamente com o Luca, que também adquiriu um graças a mim, um DS. Né? E eu tenho jogado vários joguinhos de DS, mas... O jogo da qual eu tô aqui pra falar, ansioso, e talvez saia aí mais pra frente, quem sabe, um cast só sobre esse jogo, é Animal Crossing New Horizons. Jogo aí da qual eu tenho perdido muito tempo. É, ultimamente, nas últimas duas semanas, eu não tenho jogado tanto quanto eu gostaria. Mas tá sendo assim, uma experiência muito bacana, principalmente porque a Camila, minha esposa, ela também joga. Então, a gente fazer as coisas juntos tem sido muito legal, né? A forma com que o jogo te transporta para um outro universo, e dali não tem pandemia, dali não tem tristeza, não tem... Miséria tem um pouco, né? Porque o maldito do Tom Nuke te rouba até as calças, né? <risos> <risos> Mas é, é um joguinho da qual realmente eu tenho me transportado quando eu quero sair dessa loucura que, que tá sendo esse período de, de quarentena, onde a gente não pode sair de casa da forma com que a gente gostaria, que a gente não pode é, ver as pessoas ali é, dentro do jogo, é a hora que a gente consegue viver uma, uma vidinha ali mais, mais digamos que perto do comum, né? Eu falei que não tem momentos de estresse, né? Mas tem sim, principalmente porque eu e a Camila, nós não damos muita sorte em relação à compra de nabos, então... <risos>
2: quem... E quem dá, né?
1: <risos> então, geralmente, a gente compra o um nabo por 100 e vende por 75 quando... <risos> quando chega, assim, num preço bom e isso é uma coisa que tem deixado um pouco a gente decepcionado. Mas eu sei que você também curte Animal Crossing, não né, Marcelo? É, eu curti pra caramba. Eu
2: peguei Animal Crossing, esse New Horizons, no, no dia do lançamento, né? Acabou que culminou que foi o dia, mais ou menos, a época que começou a quarentena também. Então, eu fiquei... Hoje em dia, eu tô um pouco largado, né? Porque né? The Last of Us <risos> tá me ocupando um tempo. E Pokémon também. Mas é... na época que, que lançou eu peguei o jogo, eu, eu, eu jogava ele direto, era direto, direto, direto e assim, eu não parava de jogar então eu era várias vezes recarregando o Switch <risos> pra, pra poder jogar e eu levava ele pra cama, levava ele pro escritório, às vezes atrasava a entrega de, de, de trabalho <risos> porque eu tava cuidando do, do, da ilha, né?
1: E é importante você falou de cuidar da ilha, né? E eu esqueço que eu não faço mais parte de um podcast só de Nintendo então a gente tem que entender que Pode que tem bastante gente que pode estar tá ouvindo aí que não sabe do que se trata Animal Crossing, né? Pra quem não sabe, é um simulador de vida, né? Uma mistura de The Sims com o Havish Moon, da qual você tem a sua ilha e você precisa administrá-la. Então, você vai é, plantar, você vai pescar você vai fazer novos amigos o relógio do jogo funciona da, da mesma forma que o relógio real então nos momentos que escurece né que fica a noite no jogo também é noite de dia também é é dia e você tem muita coisa para fazer no início o jogo parece ser um pouco parado e até conheci pessoas que pararam de jogar porque achou que não tinha muita coisa para fazer mas de repente <risos> <risos> você tá ali o dia inteiro jogando Animal Crossing, porque aparece muita coisinha ali para que você possa fazer. É, isso é verdade. Aparece bastante coisa mesmo.
2: E, e não só também o, o horário, ele roda que nem a, o, a vida real, né? Mas as estações do ano também, né? Dependendo isso. da região que você coloca no jogo, né? Que você reside, as estações do ano também rodam igual, né? Sim. Então, por exemplo, a minha tá no norte e agora tá inverno lá. Então tá nevando, tá todo cheio de neve, né? <risos> tá muito
1: legal. E o Luca pode falar do hate que eu e ele dava em cima de Animal Crossing e Isabelle e agora eu <risos> mudei a Isabel. casaca. Eu... eu não conhecia, a gente não conhecia o jogo, a gente não tinha uh, contato e a gente tinha um puta de um preconceito com o jogo, né Luca? Então a gente falava não, mal.
0: Principalmente, principalmente depois que a Isabelle foi apresentada pro Smash, né? Acabou <risos> nossa língua. E, cara, eu, eu jogo com a Isabelle no Mario Kart só pra provocar
1: o Luke. Tá? <risos> Mas eu queria que o, o senhor Luca, né, pudesse experimentar Animal Crossing, que faz tempo que ele disse que ia jogar e não, não joga, porque eu sei que ele é amante aí de Animal... De animal Crossing, não. De Minecraft. E esse jogo, ele tem muita pegada de, de, de craft, né? De você ter que pegar... O...
2: A... As receitas, O material,
1: né? isso, as receitas, o material pra poder fazer determinados itens e eu tenho certeza que você ia curtir, Lucas.
0: Não, eu vou, eu vou dar uma chance, só preciso realmente focar, igual eu falei lá no começo, eu tenho preguiça de começar.
1: Mas esse é um jogo da qual você não precisa determinar muito tempo. Você faz as coisinhas... É que você depois você vai querer é, fazer mais coisas além disso tudo, mas é um jogo que dá pra você jogar ali, tipo, uma meia horinha por dia, tranquilo. Às vezes é só pegar as coisas que você você tem colocar para vender. No outro dia, no dia seguinte, você é... Aí você vai ver o que tem de novo naquele dia, né? Sempre tem um personagem diferente dentro, na ilha pra te trazer alguma uma coisa uh, nova. E eu tenho certeza que você que vai gostar bastante. Até porque, como eu disse pra você, não é um jogo da qual você vai ter que se empenhar horas e horas pra, pra, pra jogar. Eu vou dar uma chance. Ele
2: não tem um final definido assim, né? Você vai jogando, você vai vivendo, né? Então é, é legal, porque você pode... Como você, o Luquita disse, né? É, você pode determinar o quanto de tempo você vai investir nele por dia. No começo você fica mais empolgado, né? Tipo, você vai ficar horas e horas, mas depois você vai administrando. Você, você sabe que não precisa ficar horas, a não ser que tenha algum projeto de melhoria, alguma coisa assim que você queira fazer, algum tipo de exploração, ou alguma novidade que tenha sido atualizada né, pela, pela Nintendo.
1: E sempre tem eventos, né? Como teve o evento de Páscoa. Uhum. É, e a Nintendo sempre está atualizada atualizando o jogo, agora vai ter uma atualização onde vai ser possível é, mergulhar, coisa que já existia no New Leaf do 3DS e vai ser algo assim bem legal também de ver no, no New Horizons.
2: Que maravilha, gente. Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo o que a gente queria passar para os nossos ouvintes é, nesse primeiro programa. É, agora, se você ouvinte quiser conversar com a gente sobre mais dicas, sobre mais jogos ou filmes ou livros que vocês estão consumindo né, nesse período de quarentena, não só nesse período, mas que vocês gostariam de passar para a gente, vocês podem conversar com a gente no nosso nas nossas redes sociais é, o meu Twitter é mmdspeedrx Nossa. é só procurar vai estar tá na descrição do programa, vai estar tá o link do meu Instagram, do meu Instagram ou do meu Twitter, e aí vocês podem me procurar por lá, às vezes eu posto alguma besteirinha, mas quiserem conversar, estamos aí.
0: Ó, o meu Twitter é arroba com K, é L-U-K-A Luca Torres, e a gente conversa por lá, eu, eu sempre respondo, pode me seguir lá, vamos conversar, vamos bater esse papo, eu falo bastante de videogame, falo bastante de filme, de série, e tamo aí, né, cultura pop é com a gente.
1: Pra quem quiser é, bater um papo comigo, pode me procurar também no Twitter, tá? LukitaNH, Lukita com K, ou lá no meu canal, né? No Nintendo Hype.
0: Então é isso, galera. Foi um prazer enorme receber vocês aqui no nosso primeiro episódio do Multipop. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês dando o seu feedback, o que vocês querem ver aqui, o que a gente pode melhorar. A gente sempre espera por um feedback, seja positivo ou negativo, galera, ajuda bastante. Então é isso, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, galera, até semana que vem. Valeu, gente,
2: abraço.